0: seguimos con la información y a mitad del camino, a la mitad del camino, ¿Cómo están las cosas? El presidente Andrés Manuel López Obrador presentará hoy su tercer informe de gobierno. ¿Cómo está el sector salud en el país? Ya logramos ser como Dinamarca. Doctor Javier Tello, especialista en políticas de salud. ¿Qué tal? Gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Muy buenos días.
1: Buenos días, Lupita, Sergio, qué gusto estar con ustedes. Hola, Oye, Javier. Oye, Adelante, Lupita.
0: Cuéntanos, eh, Javier, ¿cuál es tu evaluación? ¿Cómo está el sector salud en el país? El presidente todavía en sus spots ha señalado que estaba totalmente destruido el sector salud en el país y que él tuvo que rescatarlo.
1: Bueno, pues no parece que es lo que lo que vemos nosotros en el mundo real, ¿no? Primero que nada, hay que decir que la, la única intención que había, por lo menos por escrito, en uh, el plan de trabajo del candidato López Obrador en ese momento, era la unificación del sistema de salud y esto no se dio. Este plan se, se canceló completamente antes de siquiera comenzar el sexenio. Entonces lo único que, que, que les quedó fue ver cómo eh, tomaban lo que lo que seguía. Uno, eliminando el seguro popular, que ya hemos discutido en muchos foros, que fue una decisión meramente ideológica y en cambio pusieron el Insabi, que es hoy. Eh, Uh, todavía algo que na nadie se explica exactamente qué, qué, qué es lo que es la ciencia cierta, el Instituto para la Salud y el Bienestar, pero está manejando todos los recursos del sector salud y esto ha tenido una serie de consecuencias bastante eh, bastante malas. no la, la, la más reciente de ellas y que Sergio comentó en una de sus columnas fue que el día de hoy todos estos pacientes que alguna vez tuvieron acceso al Seguro Popular y muchos de los médicos sabían sin saber qué es lo que sigue en estos procedimientos, qué pueden hacer o qué no pueden hacer, sobre todo cuando estamos aparte en uno de los desabastos más importantes de la historia. Por lo tanto, hoy los pacientes no tienen medicamentos dentro de las instituciones, pero está prohibido que las vayan a comprar por fuera y las lleven a los hospitales. Entonces, esto esto hay que, hay que decirlo, no es para nada un, un avance, ¿no? Tenemos una falta de asignación presupuestal enorme. Digo, para tener un, un sistema de salud como el de Dinamarca, deberíamos estar invirtiendo en salud como en Dinamarca. Y estamos haciéndolo en la sexta parte de lo que lo hacen en Dinamarca. Nos falta dinero, hay desabasto de medicamentos, no sabemos en qué nivel, porque no, nadie lo informa, Estamos eh, en el abasto de las vacunas del de sistema de, de, de vacunación básico para los niños. Ya nos faltaban vacunas para el sarampión antes de la pandemia y no, y no parece que esto haya mejorado. no Entonces, vaya, so, son muchas cosas. Lo que vemos que anuncia el presidente es que dice que hay una gratuidad y que hay una universalidad. Bueno, pero esto está dicho solamente en el papel y dicho por él en la práctica en la práctica, si nosotros vemos los resultados de Coneval, la verdad es que los mexicanos perdieron acceso a la salud. Son más mexicanos los que tienen, eh, perdón, menos mexicanos los que tienen acceso a la salud hoy que hace dos años. Y el gasto de bolsillo, lo que tiene que pagar la gente de su dinero para la salud, se incrementó. Con todo esto en la mano, pues yo no entiendo dónde puede haber un buen eh, diagnóstico de estos tres años, ¿no? Eh, Javier, el presidente ha enfatizado mucho el hecho de que las medicinas deben ser gratuitas y ha dicho que la razón por la que ya estamos como Dinamarca o como Canadá es porque las medicinas en México ya son gratuitas y antes no lo eran. ¿Qué opinas? Bueno, primero que nada en Dinamarca las medicinas no son gratuitas ni en ningún lugar del mundo, tal vez en Corea del Norte y en Cuba, pero no en ningún lugar del mundo. Siempre existe lo que se denomina como un copago. Es decir, alguien tiene que terminar pagando algo. Te voy a poner un ejemplo de Latinoamérica. En Chile toda la población tiene que tener un seguro que es por cierto análogo al seguro popular. Todo el mundo tiene que pagar un dinero para tener un seguro. De hecho, quienes son empleados pagan por tener un seguro y eh, porque se los descuenta se del seguro social. Es decir, esto no es una gratuidad. El tener un derecho de acceso a la salud implica que la gente de manera fácil pueda acceder a un servicio de salud. No implica gratuidad. Eh, Sergio Lupita, el darle a todos los pacientes todos los tratamientos para todas las enfermedades es algo que no existe en ningún lugar del planeta, la gratuidad no existe, no hay dinero que alcance para ello.
0: Eh, doctor, el manejo de la pandemia, ¿cómo lo has visto? El presidente también ha presumido este hecho y hace, pues, eh, no sé si ayer o antier en la mañanera, eh, felicitaba a, a, a los eh, que encabezan el sector salud, eh, pues por supuesto al doctor Hugo López Gatel, que, que casi le aplaude ¿no? y le dice que ha resistido pues, toda esta andanada de, de señalamientos y de críticas.
1: Eh, mira, la realidad es que cómo podemos evaluar las cosas si no es por los resultados. Cuando somos el cuarto país en el mundo en mortalidad por la pandemia, yo creo que esto ya es una tarjeta de presentación bastante mala nos dicen y nos repitan hasta el cansancio que gracias a la reconversión hospitalaria no vimos esa cantidad de muertos afuera de los hospitales. Pues claro que no los vimos afuera de los hospitales porque estaban muriendo del otro lado de la puerta, estaban muriendo en las salas de emergencia o peor, estaban muriendo en sus casas. Pero esto no quiere decir que hayamos mantenido eh, bien la pandemia cuando eh, somos uno de los países que tienen menos pruebas de detección. Es decir, no se hizo la tarea y no se hicieron las pruebas de detección suficientes y no se siguen haciendo como política de Estado Sencillamente por una cuestión económica es porque para no gastar dinero no hacemos más pruebas y nos han aventado cualquier cantidad de argumentos diciendo que las pruebas en sí nos salvan vidas. Bueno, cuando vemos exactamente que en otros países el poder tener pruebas nos puede dar mejores diagnósticos y por último esto vamos a decir este berrinche que estamos viendo. De aferrarse a no querer extender la vacunación a menores de 18 años cuando ya tenemos una de las vacunas, la de Pfizer, que está aprobada en menores de 18 años. Una vez más, porque como no tenemos un manejo transparente ni de las compras ni de dónde se encuentra cada una de las vacunas compradas, pues se, se da la impresión de que quieren ahorrar y seguir esperando que lleguen donativos y no gastar en la población menor de 18 años que el día de hoy ya se está contagiando y están muriendo.
0: ¿Cómo ves esta eh, información que se ha dado sobre las vacunas? Se presume también los millones de vacunas que nos han llegado y de hecho hasta se ha anunciado el uso de emergencia de la cubana. Abdala, aunque no tiene información de la fase 3,
1: Mira, yo creo que es bueno que eh, tengamos eh, semejante número de vacunas. Vaya, esto habla bien no del sector salud, habla bien a lo mejor de los buenos oficios de la cancillería que ha estado logrando tener vacunas por todos lados. Lo que sí ya empieza a levantar cejas es esta eh, heterogeneidad que tenemos nosotros eh, de, de, de vacunas en vez de tener cuatro marcas de vacunas o algo así, estamos teniendo de todas las vacunas que nos están dando y si ustedes se asoman a la Ciudad de México, exactamente a lo que estaba diciendo Eduardo Clark el otro día pues ya, ya tenemos un, un, un conflicto porque no, no sabemos qué vacuna le toca a quién. Y ustedes pueden tener en una población hasta cinco modelos de vacuna distinta porque por, porque esto ya se volvió un, una verdadera complicación. no eh, Por último, el, la aprobación, bueno, que no es la población, sino que es solamente el visto bueno de la Comisión de Moléculas Nuevas para que se le prueba a dar eventualmente una aprobación de uso de emergencia a, a, a la vacuna de Abdalá, o sea, es, es para preocuparse porque no conocemos cuándo se toman estas decisiones ni cómo, no vemos las minutas, no sabemos quiénes participaron en esta decisión o qué estudios clínicos o qué información dura es la que se analizó. Nos dicen, bueno, pues es que nos basamos en los resultados que dice el gobierno de Cuba. Bueno, pero así no se toman los resultados. Perdón, pero hasta en las sesiones de, eh, de la FDA uno puede estar leyendo periódicamente en Twitter cómo van las votaciones y qué es lo que cada una de las personas que están en los consejos de aprobación está diciendo en ese momento. Aquí un día nos amanecemos con esta noticia y tenemos que confiar que no sabemos quiénes, porque es la realidad, hoy no sabemos quiénes, eh, tomaron esta decisión, ¿no?
0: Muy bien, pues doctor, como siempre, gracias por compartir estas opiniones y puntos de vista con nosotros. Muy buenos días.
1: Buenos días, Lupita. Sergio, les mando un abrazo. Hold up. What was that?